0: Velkommen til podkasserien Teknologi av og for mennesker, laget av Oslo Business Forum og Atea. Vi har reist Norge rundt for å løfte frem de fremste eksemplene på digitalisering. Hvordan fikk du de det til, og hva kan vi lære av dem? Velkommen til podkassen Teknologi av og for mennesker. Også i dag har vi flyttet oss ut av podcaststudio og befinner oss på Østbanehallen, Oslo S., Dagens tema er mobilitet, og enkelt fortalt så dreier det seg om hvordan man skal flytte seg fra A til B. Bilsbransjen står overfor større endringer nå enn det har vært de siste 50 årene, og vi snakker gjerne om elektriske biler, hybridbiler eller selvkjørende biler, og til og med flyvende biler. Det å bil er kanskje ikke det kuleste. Har du en dieselbil, så eh, good luck. Med oss for å diskutere dette har vi eh, Håvard Andersen, som er direktør for strategi og forretningsutvikling i Møller Mobility Group, og Ari Knudsen, direktør for tjenestutvikling og ledig mobilitet i Bertel og Sten. Jeg tenkte vi skulle starte med deg, Håvard. Eh, hva mener du er de største utfordringene for bransjen akkurat nå? Ja. Mm.
1: Jeg vil liksom delt i to. Det første utfordringen er jo et, et kjerneprodukt som er i kraftig endring. Vi er på en bølge hvor vi elektrifiserer stadig mer av den norske bilparken. By Helt ekstraordinært i en global setting. Så det er en veldig tydelig trend. Det andre som som treffer oss er jo at majoriteten av de bilene vi selger i dag, de er connecta, det vil si de er tilkoblet internet og du kan bygge en tjenesteøkonomi runt en connecta bil og det siste er jo at vi ser et, et veikart mot selvkjørende biler og det er i bilbransjen fra de som kommer fra den vinkeren så, så ser man at man ruller ut stadig mer type førerassistanssystemer som en del av det veikartet ser vi mer på, på tech industrin så går man mer rätt på og prøver å løse selvkjørende nivå 5, som vi kaller det, direkte. Så kjerneproduktet er i kraftig endring. Rundt bilen er det også et samfunn som er i kraftig endring. Vi har egentlig fra Parisavtalen ned på ett europeisk nivå, ned på ett nasjonalt og lokalt nivå, en regulering som er veldig tydelig i retning av mer miljøvennlige løsninger og lavere klimautslipp. Det påvirker bransjen og spillerne. Og så er det det siste som går på å endre det kundepreferanser. Vi ser en klar trend fra at man historisk har solgt produkter til at man la på finansiering og tilby finansieringsløsninger på de produktene til at vi nå tror på en fremtid hvor vi vil selge tjenester framfor produkter. Så bilen som en tjeneste. Och detta här utgör en liksom sånn cocktail av ändringar för oss. Jag tänker mig ska lista allt, men jag tror
0: vi ska komma tillbaka till något av det, men ser du det samma bild?
1: Ja, vi, vi ser väldigt mycket av det
2: samma bild. Uh, vår bransch har ju kanske de sista 100 åren jobbet med att gradvis förbättra och professionalisera en värdekedja som är lagt upp runt import av bil och och sälga den bilen till en privatkunde eller en næringskunde. Og nå ser vi at produktet vi har profesjonalisert oss på å dra gjennom denne verdikjeden, det klarer vi ikke å få tak i nok av på kort sikt i form av elbiler. Og så ser vi også at kundene over tid ikke ønsker å kjøpe og eie produktet. Så hele verdikjeden vår må løftes opp og utfordres, og vi må tenke nytt så ser vi jo at vi får inntog av helt andre aktører i markedet vårt. Det er ikke lenger bare andre bilmerker og bilhus man konkurrerer mot, men man får nå konkurranse fra startups, fra finansnæringen og fra etter hvert også globale teknologigiganter som ønsker å ta del i den verdiskapningen som vår bransje egentlig står for da. Ja.
0: Er det litt sånn at hele bransjen forvitter, liksom? altså at det blir, er dere flinke nok til å være relevante for kundene, for brukerne?
1: Ja, jeg håper jo det da. Det er klart, norske markedet nytter nå godt av en situasjon hvor det er veldig stor etterspørsel etter elbiler. Det er et produkt hele bilbransjen kjemper for å få tak i, akkurat som, som Are sier. Uh, og så skal vi bli bedre på, det det er, det er vår utfordring. Uh, hvilke tjenester leverer vi rundt bilen? Uh, hva er det kundene ønsker ha? vilken kundreise ønsker uh, kundene bli møtt med? Det er jo aspektet vi må, må jobbe knallhardt på fremover i tid. For der, uh, for der har jo dere noen spennende
0: tjenester i markedet. Ja. Yeah. Uh, kunne du sagt litt om det?
1: Så vi har, uh, vi har to mobilitetsmiljøer nå. Vi har Hyre, som er vår miljø for bilbasert mobilitet. Så, så i dag er Hyre en, en billedlingstjeneste hvor vi er forløpig Oslo, men har ønsker om expandera. Det är en tjeneste som lar dig leie ut bilen din når du selv ikke bruker den. Og på den måten, sammen med en leasing, så kan du redusere bilholdskostnadene vesentlig. Så vi har hatt kunder som har en leasing hos oss, eh dela bilen sin när det selikerbrukaren och drar in 5 och 1/2000 om i på det. Eh, så det er det er ett exempel. Ett annat exempel är eh, som liksom hur drar vi hyre in i vår värdekedja? Eh så följligen så kan vi sälja det som et produkt. Eh, så på på Seat så, så har vi eh, typ säljer vi da, du får du får tillgång till att kunna dela men vi også kan eksperimentere med nye modeller som SWAP, hvor du tar ut en mindre bil, bruker den i byen, for tilgang til en større SUV eh, som du bruker på fjellet, for eksempel. Så det legger opp til helt nye tjenester for brukerne som er mye mer fleksible.
0: Eh, vi er innledd med å snakke om eh, mobilitet som begrep, og det er kanskje litt sånn ullert eh, for mange, men eh, hvordan ville du, Are, eh, definere mobilitet? Hva er det vi egentlig snakker om så
2: altså, Mobilitet handler jo om å flytte mennesker mellom två punkter, men det er viktig ikke bare å se på mennesker oppi dette, men også flyt av varer. Så det både flyt av och og mennesker mellom to punkter, det er det mobilitet egentlig handler om. Det er ikke bare delingsøkonomi som väldigt mange snakker om runt mobilitet och bildeling, men det omhandler egentlig hele måten vi forflytter oss på. Där er sånn vi egentlig jobber runt mobilitet.
0: Ja, mm. um. Så kjøreturen blir jo helt opplagt litt annet enn det vi kanskje får i dag. Jeg var i Danmark her da, for et par dager siden, og så er en kollega av meg som har en Tesla, en av dere som leverer Tesla, men så fikk jeg kjøre den. Da. Og der er det jo dette med selvkjørende biler, så er det jo bare på en knapp, så gikk jo bilen av seg selv. Hvor långt har egentlig arbeidet med selvkjørende biler kommet? Ja, for vi har hørt om ulykker, vi har hørt om en del side-effekter med selve konseptet, men er det, når er det Værmannsen kan slappe av og tekste mobil på mobilen og spise lunsjen og få bilen til å gjøre alt?
2: Vi, vi ser nok en gradvis innføring av det nå, hvor allerede i dag har... Flere og flere biler, veldig avanserte støttesystemer på nivå 2 opp til nivå 3 i bilene, som er på en den gradvise innføringen og tilvenning av sjåførene på at bilen kan håndtere mer og mer selv. Og den gradvise utviklingen vil du nok også se fra de generelle bilprodusentene ved at man beveger seg oppover og oppover på skalaen. Og så har man andre produkter i markede, som for exempel selvkjørende busser som har vært pilotert i Norge nå i de to siste årene. Som fungerer, det er jo ikke ratt og pedaler inni bussen, den går helt av seg selv i en programmert rute som man har ulike former på den skalan i markedet allerede i dag, men den store masseendringen hvor alle har en selvkjørende bil i garasjen, det skjer nok i løpet av år, men i det øyeblikket bilene lever helt i sin egen verden, som for min del egentlig er det siste nivået av selvkjørende biler, det er nok for ti år frem i tid før de store endringene som det treffer, det er massemarkedet da. Det er veldig viktig å skille på, sønne i Alifornia og resten av verden
1: i form av utvikling. Så vil kommentere kort på det, for vi ser vel sånn to skoler, to tilnærminger. Du har de store bilprodusentene som selvsagt jobber tungt med deg, så har du teknologigigantene i Silicon Valley. Og ser du på Google og Waymo, så løser de ganske mange use cases med teknologien i dag. Og mot 2025, så tror bransjen på at de, du kan løse de aller fleste usecasene. Og med usecaser så mener jeg for eksempel klima, eh, ulike hastigheter, eh, ulike urbane områder. Eh, så, så det er litt sånn teknologien som sånn, sådan, eh, tror jeg mye vil ha skjedd mot 2025. Og så er det reguleringen. Och så är det vi lever ju i ett market som som har sina säreggna förhåll. Så som du ser en en kall vinterdag i, i Norge, hvor du då böttar ner med, med snö. Så är det lävande svårt att se för sig att du, du kan operera en helt självkörande tjänstmodell runt det. Eh men det, er vel
0: men det, det også, Ja, man skulle måka och ja. Man <laughs> gjorde allt så var bara sätta sig i bilen och og...
2: men då är det viktigt att det ju norsk teknologi nu som blev pilotert på flygplatser i fjor, och som kommer enda mer i år hvor Kongsberg og en del andre har jobbet veldig tungt med å lage selvkjørende brøytebiler for flyplassene. Så den teknologien er faktisk utviklet og i ferd med å komme faktisk. Og i Finland jobber jo nå flere selskaper med å faktisk løse problemet med snø og selvkjørende biler. Og på Kongsberg ville det være en selvkjørende buss i drift, i hvert fall skal de forsøke å holde den i drift de neste ni månedene. Så der vil nok man oppleve litt mer om hvordan problemer rundt snø treffer den teknologien.
0: Mm. Uh, og så er det jo uh, en sånn stor fordel da, hvis vi er på selvkjørende biler, det er jo at uh, du kan jo uh, fjerne uh, den menneskelige dimensjonen, altså alle de feilene vi gjør som sjåfører. Da. Uh, og så leste jeg her i forberedelsen da, at, at uh, hvis det oppstår en hendelse i, i veibanen, uh, barn går over veien, uh, og så skal bilen svinge unna, og så der du skal svinge unna, så er det et gammelt ektepar som går. Hvem skal dø? Har dere, det er jo litt etikk og moral. Og hvordan håndterer man sånne ting når teknologien på en måte tar over det?
1: Jeg tenker det er, det er et krevende, emosjonelt, vanskelig tema. Jeg tror inngangen til det tema bør att at studiet viser at med selvkjørende teknologi så kan man redusere ulykkesstatistikken med noe sånn som 90 prosent så er dette et gode for samfunnet og det er litt der man bør begynne den diskusjonen
2: Jeg kan svare litt mer på det det vi må velge å se på der er jo at maskiner gjør andre feil enn mennesker synes du i dag er det forskning hvor de bruker for eksempel bildegjenkjenning hvor de tester maskiner mot mennesker på vad er det du ser på dette bildet og man begynner å komme ganske tett opp til 100% på maskinen og mennesker heller ikke på 100%, men de 3-5% eller 5 feilene man gjør, det er forskjellige feil. Og det vil jo også kunne skje i en autonom hverdag, ved at maskinen gör andre feil enn det menneskene gjør. Så selv om man reduserer ulykker med opp til 90%, da, så de 10% som skjer, det kan være fare fra det andre ulykker, En ulykker som ville skjedd om det ikke hadde vært selvkjørende biler. Der man får lite dilemma, vil man akseptere at maskinene gör feil? Uh, og det når, når man har diskusjoner med produsentene på dette uh, så er man jo uh, for eksempel selvkjørende busser, så er jo de redd for at det oppstår ulykker eller at noen aktører tar for store sjanser for tidlig, fordi ringvirkningene av hele bransjen blir veldig, veldig kraftige da. Uh, så man er redd for ulykker for tidlig da.
0: Ja. Og for?
1: Jeg vil litt trekt uh, parallell til flyindustrien jeg tror det er et godt exempel fordi når du setter deg i et fly, så forventer du absolutt sikkerhet. Og det forventer du fordi du ikke selv kan kontrollere risikoen. Og det, det tror jag det er mye av det det handler om. At jeg setter mig in i bilen med god samvittighet på, på morgenen, og så tänker jeg at risikoen er ganske liten fordi jeg kjører. Jeg kan kontrollere risikoen. Så det vill stille veldig sterke krav til den selvkjørende industrien, og så er det noen paradoxer da når man går inn og, og, og skal prøve å regulere hensyn som, eh, altså hvilke hensyn setter man først da, eh, i kritiske situasjoner. Så i det tyske markedet så har man eh, gjort en del undersøkelser og forsøkt å begynne en, en regulering på dette. Og da, da er det på en måte konsensus når man spør opinionen at menneskelig hensyn, menneskelig liv skal alltid settes først, uavhengig av alder, kjønn og andre forhold, framfor eiendom, dyr og så videre. Samtidig så er det sånn at når du spør du som sitter i bilen, er du enig i det? Så vil du, når du selv sitter i bilen i den kritiske situasjonen, så vil du si at eh, bilen eh, og teknologien må beskytte mig og min familie eh, at all cost. Eh, og det er litt paradokset, at eh, det å veie de hensynene opp mot hverandre... Det som også er viktig ta inn
2: i forhold til det aspektet er at selvkjørende biler ska jo samhandle med ikke-selvkjørende biler. De siste fem årene har det kanske solgt 700 000 enda, eller kanskje enda flere biler i det norske markedet, privatbiler. Og de bilene kommer fortsatt til å være på veien i kanskje i hvert fall ti år til. Og da skal på en måte dumme biler da, samhandle med helt selvkjørende biler. Og den samhandlingen må man løse på en ganske god måte. Så det er ikke bare maskin-to-maskin liksom, -maskin, eh, samhandling, men det er maskin-to-human, og da er humans i andre kjøretøyer som også er viktig å ivareta eh, på en bra måte.
0: Ser ni för det en liksom, bil vill det ju bil som vi kjenner det i dag om 10 år liksom. men vi läser ju om att at bilen blir en personlig butler. Eh kan omtrent ha dry av kläderna dina medan du sitter och kör. den kan också ha kan också ha hälsodata. Den kan göra en hel ting. Vad tänker ni liksom eh vad kommer liksom är det hva er det näste hotet här? Nå skjønner jeg at selvkjølende biler er liksom ikke no vi alle har, da. men uh, hvis vi skal tegne den fremtiden da? Jeg
1: tenker det er kanskje to, to steg. Første steget nå er når bilen blir tilkoblet, uh, og hvilke tjenester du kan bygge rundt bilen da, i forhold til uh, parkering, i forhold til forsikring, i forhold til uh, underholdning i, i bil og så videre. Så bare der har du et veldig rikt tjenestesvekter. Du kan få varene levert in du kan dele den når det passer dig. Allt som hører med en tilkoblet bil. Eh, forskjellen mot en selvkjørende bil er at eh, du frigjør tid for passasjer, passasjeren eller passasjeren ned eh, til å kunne konsumere ulike tjenester. Eh, det kan være underholdning, det kan være at du skal på fotballkamp med, med, med sønnen din eh, og trenger noe mat eh, på vei i bilen. Har eh, det blitt
0: fridopp med mat ned i luka, eller? Hvor, det, ja, det kan være at du
1: kan ha en catering-tjeneste rundt en, en selvkjørende bil, for all del. Du kan ha en hotell-tjeneste hvis du skal kjøre til Trondheim. Det er mange rare tjenester man kan i, i praksis utforme. Så får man jo selig på reguleringen og hvordan dette havner ut, for det er ikke nødvendigvis at samfunnet er tjent med at alle kjører hver sin individuelle hotellrom til Trondheim. Så, men, men det er et rikt tjenestespektre du kan bygge rundt det.
2: Og det selvkjørende teknologi kommer til å gjøre er jo å løse mye av de turene kollektivtransporten ikke klarer å løse i dag. I form av at du får kanske en million ruter i stedet for tusen ruter ved at selvkjørende kan optimalisere den reiseruten basert på de som sitter på automatisk hele døgnet. Så det gjør jo altså at Mobiliteten i veldig stor grad kan bli bedre enn det den er i dag for veldig mange som bor i runt rundt byen og det er nok en väldigt stor bidragsyter til mål om å fjerne biler fra byen sammen med andre måter for flytning in i byen så det er også en veldig stor ändring. og der ser vi også hvordan kjøretøyene vil bli da men har man betalingsvillighet for det også, så vil man jo i stor grad ha individuelle selvkjørende kjøretøy som du selv eier eller har helt fullt å holde tilgang til. Men det handler om hvordan produkt- og tjenestetilby det blir. Bare det blir bedre, et bedre alternativ enn det man har i dag, så flytter då også massen over på disse produktene og tjenestene.
0: Jag tänker det är fick i andra branscher så kan det vara ju sån att eh brukt exempel, mycket brukt exempel ingen som har kunnat tänkt sig en iPhone för 10 de sådant och så, så vilken nytta det var. er de sändringarna kundedrevet eller er det liksom okej, okay, vi har Parisavtalen, vi ska reducera klimatutsläpp. Vi har flera som flytter in till byarna som gör att vi må organisere samhället på någon annorlunda. Är det till kunddrivet eller är det liksom politikerna det norant då? Vill folk ha detta här eller är det bare jeg tenker det, det er egentlig et veldig
1: interessant spørsmål, og jeg tror altså nøkkeren til å lykkes med fremtidens transportløsninger er å forstå kunden og kundens behov, og hvis du se på bileierskapsmodellen da, som har eksistert i over 100 år nå, så leverer den en god kombinasjon av fleksibilitet for brukeren til en lav pris. Jeg har ikke nå tro på at man kan det, bare skal gjøre det vanskeligere å benytte bilen og få mennesker over i en, for eksempel en kollektiv transportmodell som ikke gir samme fleksibilitet. Så jeg tror vi må søke sammen etter tjenester som klarer å replikere den samme fleksibiliteten for brukeren til en like god eller enda bedre kostposition. Der tror jeg svaret ligger det,
2: hvis, man på, hvis man eier en bil i dag, så kost, det er liksom totalkosten kanske rundt 100 000 i året. Da, kan det koste deg fort å ha en bil stående i, i garasjen? Så du betaler 100 000 for ha den fleksibiliteten. Eh, hvis man begynner å leke med kanskje halvparten da, av den årlige summen in i abonnere på mobilitetstjenester, så er jeg ganske sikker på at det tjenestetilbudet mange aktører, både private og offentlige, kan levere for 50 000 kroner i året for eksempel da Det ville vært ganske, ganske godt og et eksempel på hvordan kollektiv og, og annen type transport faktisk gir folk bedre fleksibilitet i hverdagen er jo et av de eksperimentene Ruter gjør i, i Bærum nå hvor de har noen pilotprosjekter der de henter en rekke skoleelever på skolen og kjører de rett på fotballtrening og kjører de hjem til døren etter fotballtrening, hvor foreldrene egentlig betaler et abonnement for den tjenesten til Ruter og kan Når eleven eller sønnen eller datteren har da, kommet hjem, så stopper bussjåføren foran døren og gir en tommel opp til foreldrene som står i døren, som da kan heller ha vært hjemme og, og laget maten, eller kan ha vært en halvtime ekstra på jobb den dagen og, og slippe å stå i kø eh, sammen med alle andre. Så der ser vi jo starten på at man gir folk en bedre fleksibilitet og en enklere hverdag ved å lage smarte tjenester. Om det er skalerbart og en bærekraftig forretningsmodell i det, det må jo tiden vise. Da. Men det er et eksempel da, på at nye tjenester løser og gir folk et bedre tilbud.
0: Det er jo kjempespennende. Og det har jo fortsatt et sånn sikkerhetsaspekt også, så du vet at ungene er trygge. Så det er jo flere ting i et her. Men sikkerhet er jo sant, når alt flyttes opp i skyen, alt er på å si, alt er connecta, og så videre, så er det jo et sikkerhetsaspekt aspekt her også. Det har vært mye skriverier om at man hacker bilen, man kan ta av bilen og så videre. Hvor bevisst er dere på, på sikkerhet og personvern og de tingene i det dere jobber med?
1: Vi er veldig bevisste rundt dette her. Hvis vi tar utgangspunkt i hyra som er ved vår billedlingsplattform så har vi for eksempel login via BankID for å verifisere brukeren. Vi har gjort tekniske due diligence på løsningen for å sikre at det er trygt, og det er på en type bankstandard i forhold til protokollene vi kjører på. Så sikkerhet er ekstremt viktig. Der tenker jeg også på mange måter har man litt en fordel ved å komme fra et europeisk vestlig marked i forhold til GDPR, personvern, de hensynene man skal ta der som jeg tror også vil det, det vil danne seg andre forventninger andre, andre markeder også knyttet til det så, så det er et viktig tema
2: og det samme, vi ser jo det samme på tjenester vi jobber med hvor, hvor GDPR og, og personvern er på en måte underliggende helt i oppstartsfasen av nye tjenester og diskuteres på et helt annet nivå og i helt annet omfang enn det det gjorde bare for få år siden og så har vi fortsatt og kommer til å ha i mange år produkter som er tilkoblet internett altså i form av bilene som også samler mye data og eh, hvor produsentene har et eh, kjempestort ansvar for at det er trygt og sikkert eh, men så er fortsatt vi representanten for den merkevaren da, i, i Norge og i de markedene vi er, som vi må på en måte klare å ivareta også på en god måte så sikkerhet står extremt høyt i fokus eh, i bransjen i dag.
0: Eh, hvis vi eh, liksom, eh, snur blikken her og, og ser på eh, dere som virksomheter, da, for at dere er jo helt tydeligvis eh, eh, preget av eh, det som skjer der ute, og det er masse muligheter, eh, ikke minst. Eh, men vad gjør dere internt i virksomhetene dere jobber i eh, for å liksom få eh, oppslutning om den ideen om at vi må endre oss for det selges jo, jeg var jo så dum og kjøpte dieselbiler for to år siden men det selges og eh, blir litt sånn som meg da eh, og det er kanskje for stor etterspørsel etter reelle biler eh, men likevel så, eh, så må dere på en endringsreise internt også Are, hva det dere for å liksom skape den motivasjonen internt at det vi holdt på med i går er ikke sikker på at det, det vi skal holde på med i dag eller i morgen?
2: Det er litt flere, flere ulike grep vi tar. Det ene er jo å gjøre det lettere å være ansatt og gjøre det lettere å være kunde. Altså vi jobber nå väldigt mye med våre bakinnforliggende systemer for å gjøre de mer robuste og mer eskalerbare og fleksible. For å gjøre det lettere å være i kundefront og fjerne mye av de problemene som man opplever i hverdagen. Det er rett og slett... Det bidrar til å vise at teknologi og digitalisering faktisk virker eh, på en kortsiktig måte. Eh, så bruker vi også väldigt mye tid på å snakke internt om mobilitet, om megatrendene, eh, som for bare to år siden var en trend, men som vi nå står midt oppi. Eh, vi opplever at flere og flere av våre ansatte klarer å ha, ha god forståelse for eh, mobilitet, for selvkjørende teknologi. Eh och så jobbar vi mycket med rekrytering av ny kompetens. vi har nettop eller på fredag så flyttar vi in i ett nytt digitalt innovationshus mitt i Oslo centrum. Eh för att dra oss ny arbetskraft och för att visa alla som är i i Berlosted i dag att vi satsar på att vara en del av eh de nya miljöerna som är på byggs. Uh, og at vi samtidig er trygge på at vi har et langsiktig perspektiv på de endringene vi prøver å, å være med i. Uh, så prøver vi også konkret å få nye tjenester ut i markedet uh, som bevis på at vi, vi faktisk gjør de tingene vi snakker om.
0: Dere endret vel navn til og med, Håvard? Uh, ja, vi det. For er det to år siden, ett ja, et års tid siden. Uh, og det,
1: det er ett eksempel på ett et grep vi har gjort. Uh, vi endret navn fra Mølle-gruppen til Mølle Mobility Group. Uh, og uh, i, i det vi gjorde, så tror jeg alle følte att det, det var liksom et 100-meters flagg da, som, vi, som vi satt ut, uh, og som uh, forplikter oss uh, på å levere og, og leve opp till det navnet eh uh, jeg tror jag på den type av grepp egentligen för att signalisera at vi er, uh, vi befinner oss i en transformation verkligt ta in seg sig vad vad betyder det vad vi det kräver av oss. Eh uh, det det är viktigt eh uh, det har vi jobbat extremt mycket med. Det, det som vi också vi har i vi
2: tidigare så kan man säga si att vi jobbat efter business plans och femårsplaner med tillhörande business case och och projektplaner med var egentligen alla vet vart man ska starta och hur den ser ut. Så har vi nå vinklat uh, vår strategi mer till att vara ett kompass som vi kommunicerar mycket mer runt At vi, vi tror på en riktning eh uh, och att vägen egentligen blir till mens man går, men jobbet ut fra konkreta aktiviteter. Og så må vi på en måte klare å snu oss og styre underveis for å, for å agere på de hindringene og mulighetene som kommer på den reisen. Men vi tror nok at selskapet vårt ser en del annerledes ut enn det de gjør i dag i løpet av de neste fem årene.
0: Mm. Er det noen motstand? Opplever du at det er noen motstand internt? Det skal ikke oute noen, altså ikke det, men er det, er det noen motstand? Eller er alle liksom med på endringen? At vi har det er ganske greit. Da?
2: Jeg tror... Enkelte vil nok kanskje ikke være like enige hvor fort dette treffer oss, kanske for et år siden. Men hvis du ser i dag på dagens bilmarked, sammenlignet med i fjor, hvor alle ventet på elbil omtrent, så tror jeg mange nå begynner å se at det vi har snakket om faktisk er på vei til å skje. Men vi opplever at majoriteten heier på fremtiden og er stolt over att- man jobber i et selskap som tør å innrømme at dette er vanskelig, dette er krevende, men også tør å satse og gå all in på å være en god arbeidsgiver og en god samfunnsaktør i mange, mange år fremover også. Jeg
1: tror nok det har vært krevende for mange bilbransjeaktører å selge en god endringshistorie, en, en endringshistorie man kan tro på, det står egentligen finanskrisen så har vi att ett market i konstant vext och god utveckling. Möller har haft att resultatväxt sista 7 år eh varit enastår. Eh det och på matte vara tydlig på då vad vi står inför. Eh en god ändringshistoria som balanserar egentligen lite en burning platform vad sker hvis vi inte klarar omställ oss men men kanske förstörs fokuserar på möjligheterna som ligger i omställning det är det är krevande vi har nog varit där att vi har har brukt motbebruke tid på på att göra det insats på en god måte för vi har lyckats gott över i mange, många år eh och gjort det väldigt bra
0: varför ändras det seg hvis vi tjänar massa pengar det är ja, et mm. gott spörsmål
1: det mm men jeg tror det, vi er nok der nå og kanskje særlig siste året så ser vi at mye av de tingene vi har snakket om faktisk spiller sig ut da. det er en viktig, viktig del av det
0: Tiden går å løpe litt fra oss men jeg vi kunne avslutte med at dere kunne si liksom, hva er den viktigste spådommen dere har om fremtidens transportsektor Veldig enkelt spørsmål og det er bra å med det da Skal vi begynne med deg, Harre Hva tenker du er det viktigste? Jeg tror det
2: viktigste for fremtidens transportsektor er god samhandling mellom ulike aktörer både private og offentliga i å løse mobilitetsbehovet for varer og mennesker. Jag håper att vi får et samfunn i fremtiden der man ikke har et hav av som skal legge sig på toppen av ulike tjenestetilbydere, men att vi som tjenestetilbydere klarer å samhandle direkte med hverandre med å løse utfordringene hver eneste dag.
0: Håvard? Hva tenker du?
1: tänker tenker at vi koker det ned. Vi sier at vi skal levere mennesker eller varer fra A til B på mest mulig flexibel løsning tilpasset av den situasjonen kunden er i til en best mulig pris. Det er det det handler om. Og da må vi forstå kunden. Vi må forstå kundens situasjon. Det er vitt forskjellig om du bor i Horten som jeg kommer fra eller om du bor midt i Gryta i Oslo. Og vi må ha et rikt tjenestespekter tilpasset av det. Og det vil være et tjenestespekter, ikke bare bilbasert. Vi har gjort en investering i Urban Infrastructure Partners som jobber med mikromobilitet, type bysykkel, andre mindre kjøretøy i by. Og det, det går på at vi ønsker et rikt tilpasset tjenestetilbud til kunden, avhengig av situasjonen. Så, så jeg tror det å lykkes går på å forstå kunden, som har er inne på, samarbeide godt rundt å, å, å bygge den fleksibiliteten eh, og den, levere den i en helhetlig tjeneste til, til kunden.
0: Tusen för att at dere kunne komme. Eh, det var litt unnaturlig å sitte i Østbanehallen. Det er veldig hyggelig her. Jeg ble veldig sultne. Eh, det lukter jo mat her. Eh, ikke så mye biler, men det er definitivt mobilitet her. Så tusen takk, og tusen takk til dere som har lyttet på. Du har nå lyttet til podkasten Teknologi av og for mennesker laget av Atea og Oslo Business Forum. Følg oss i sosiale medier og på nettsiden vår atea.no slash podcast. Vi setter utrolig stor pris på om du gir podcasten en vurdering i iTunes.